0: Herzlich Willkommen zu All You Can Eat, dem Musik-Interview-Podcast von Dragons Eat Everything. Mein Name ist Paula Georgi und ich wechsle mich hier am Mikrofon mit Lele ab und manchmal sind wir aber auch zu zweit in der Mikrofon. Also jeder hat dann sein, ihr eigenes Mikrofon, aber wir sind dann zusammen in einer Sendung. Die heißt dann auch All You Can Eat und wird bei Alex Berlin auf der 91.0 ausgestrahlt, jeden zweiten Mittwoch. Äh, könnt ihr gerne auch. Mal einhören unter wwwalex berlinde so das zur großen Klammer drumherum. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieser heutigen Folge und zwar der Band Riot Spears aus Berlin. Die machen wunderbaren äh, Post-Grunge, -Post also eine abgedatete Variante des Grunge, wie wir ihn noch von den Anfang der 90er Jahre her kennen. Sie sind zu dritt. Das sind einmal Blanca, Svenja und Martha, und sie werden oder haben jetzt dann Ende März, am 26. März, ein Album herausgebracht, es das heißt Bad, und ihr könnt es wie gewohnt auf sämtlichen Internet-Streaming-Plattformen euch anhören, teilweise auch downloaden oder ihr könnt euch auch die Vinyl besorgen. Die ist nämlich sogar wunderbar rot. Sie macht also dann gleich was her in der Plattensammlung, nicht nur musikalisch, sondern auch vom Äußeren. Ich habe mit Blanca und Svenja gesprochen, natürlich ganz pandemiekonform über Videotelefonie, und wir haben das Ganze aufgezeichnet. Und dieses Interview könnt Könnt ihr nun hören und wir sprechen üben, eben ja, über das Album, was ihnen daran so gut gefällt, wie das Ganze funktioniert hat trotz Pandemie. Sie haben das Album zum Beispiel schon ja, in weiser Voraussicht im Januar 2020 aufgenommen. Außerdem sprechen wir darüber, wie sie sich überhaupt gefunden haben und ja, was der Bandname denn für sie bedeutet, Riot Spears. Das ist ja ein Name, in dem man ganz, ganz viel hereininterpretieren kann. Und was ich schon mal sehr gut finde, es geht zum Beispiel auch in dem Interview um Emotionen und dass die Band zumindest für einige von Ihnen auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, diese Emotionen herauszulassen, eben herauszuschreien, in dem Sinne dann auch herauszuspielen am Instrument, aber eben auch ganz wortwörtlich eben herauszuschreien. Denn für Frauen bzw. für Weibchen, gelesene Person, ist das ja in unserer Gesellschaft immer noch so ein kleines Tabu, einfach mal laut zu schreien oder laut zu sagen, wie es einem geht, wie man sich fühlt. Da geht es ja immer eher ums Kleinhalten. Also jede Menge drin. Hört euch gerne dieses Interview an und besucht natürlich Riot Spears auch auf allen Kanälen, die ihr so finden könnt bei Social Media. Da habe ich euch natürlich auch noch mal alle in die Show Notes gepackt. Und wir fangen ganz traditionell an. Wie bei allen euren Kenita-Interviews, dass ich die zwei jetzt erstmal vorstellen.
1: Ja, also hallo, wir sind ein Teil von Rides Beers. Ich bin Blanca, ich spiele Schlagzeug. Und äh, um, in meiner Freizeit, äh, wenn ich nicht gerade in die Musik mache, dann gärtner ich gerne in meinem Apartment. <lacht>
2: Ich bin Svenja, ich spiele Bass und in meiner Freizeit, ich esse gerne. Ja. Das tust du. Ja. Und ich liege auch gerne rum. Stimmt, das war ja. so viel. Sehr gut.
0: Rumliegen wird, glaube ich, auch viel zu sehr unterschätzt, tatsächlich. Auch mal nichts ja. machen. Das konnte man natürlich im letzten Jahr sehr gut. Ganz ja, das stimmt.
2: Das war Mal ein Jahr sozusagen.
0: <lacht> ja, aber ich fand auch, wenn man die Möglichkeit hat, man hat natürlich super Stress, weil sie irgendwie noch Familie haben oder so, aber das mhm. fand ich persönlich, fand das auch mal ganz gut, auch tatsächlich mal sich auch mal wieder so richtig zu langweilen.
1: Ja, manchmal.
0: Also ich weiß nicht, aus Langeweile kann ja auch Kreativität entstehen. Wie ist das bei euch? Wie entsteht bei euch Kreativität? Seid ihr ähm, total durchorganisiert und habt immer regelmäßige Bandproben und kommt dann irgendwie mit einem Plan da schon rein oder ist es eher so
1: go with the flow? Irgendwie so beides. Also wir treffen uns schon regelmäßig einmal die Woche. Und äh, wenn Martha, also Martha schreibt halt äh, die Gitarrenparts und die Lyrics und wenn sie gerade ähm, einen neuen Song hat, dann machen wir den direkt auch. Aber jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen, äh, alle drei Wochen muss ein neuer Song oder erst wenn wir einen abgeschlossen haben, kommt ein nächster. Sondern das ist irgendwie ein bisschen äh, abhängig davon, wie Martha gerade irgendwie auch produktiv ist.
2: Mhm. Jo. Wie sagt ja, Also, ja, ist, sagt, sagt du. Nee, alles
0: gut. Äh, genau, ihr habt äh, schon gesagt, dass Martha ja die Songs schreibt, also mhm. Texte, wahrscheinlich auch Melodien mitbringt. Und wie funktioniert das dann bei euch im Proberaum? Also ihr werdet ja sicherlich auch Ideen dann auch mit einbringen können, ihr zwei. <lacht> ihr seid ja zu dritt Steuert ihr dann auch Ideen bei oder wie funktioniert das? Oder hat sich auch so ein Song vielleicht auch schon mal komplett geändert von der Idee, die Martha mal mitgebracht
1: hat? Wie es dann am Ende klang? Komplett geändert? Gar nicht. Also es kann, es kann schon mal sein, also bei einem Song zum Beispiel, habe ich einen Beat reingebracht und dann musste Martha so ein bisschen den Rhythmus ändern, damit das irgendwie nochmal zusammenpasst. Ähm, vielleicht ändern wir mal ein bisschen die Reihenfolge, wie jetzt irgendwie äh, Chorus und Postchorus und Bridge oder irgendwie sowas äh, ist. Aber Martha hat eigentlich ganz, ganz klar strukturierte Ideen, so mit denen man auch direkt schon was anfangen kann.
2: Hm. Ja, also es ist eigentlich ziemlich fertig, was sie so mitbringt. Also an... Also der Song hört sich natürlich vorher komplett anders an als nachher, weil ja, es ist halt eher so ein vielleicht so Lagerfeuer-Song-mäßig sonst und, und dann, wenn dann halt so ein Schlagzeug dazu kommt und äh, noch ein Bass, dann klingt es halt auf einmal wie eine äh, Rockband. Und das verändert halt den Charakter vom, äh, vom Song schon sehr, auch wenn der natürlich eigentlich schon vorher fertig ist.
0: Ja. Hm. Ihr habt ja ähm, demnächst, also Ende März, ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das ausstrahlen, das Interview, aber schon so in dem Dreh herum, auf jeden Fall erscheint oder ist erschienen euer äh, zweites Album Bad schon mal ein super Titel ist. Danke. <lacht> und, ähm, das habt ihr ja vor über einem Jahr aufgenommen. Also so Albumprozesse dauern natürlich immer so ein bisschen auch im Sinne von, da muss es ja noch gemixt werden und Vertrieb etc. Und noch irgendwie ein Albumcover und so. Da hängt ja schon immer noch ein bisschen was dran. Aber dazwischen habt ihr ja auch noch so eine Pandemie. Also ich habe mir vorhin ein Interview mit euch angeguckt, das glaube ich vom Februar letzten Jahres und da erzählt ihr so voll so vom Live-Spielen und was das ausmacht und das Kollektiv, in dem ihr organisiert seid und ich dachte so, okay, wie, wie gefühlt vor zehn Jahren war das. <lacht> so. mhm.
2: ähm, ja, fühlt sich auch so an.
0: Ja. Wie geht euch das mit der Situation jetzt, wo ihr auch dann das fertige Album in den Händen gehalten
1: habt, doch so physisch und so, wie war das für euch? Also für mich, ich glaube, es war alles ein bisschen nicht zwingend abgestumpft, aber vielleicht irgendwie ab so, so wie gedämpft. Also es ist schon super, super krass, dass wir, dass wir eben so, so eine so eine physikalische Platte auch haben, dass wir, dass wir, dass wir eine Kassette haben, aber irgendwie. Wenn man die Musik nicht auch live teilt und dann die Leute irgendwie tanzen und danach nochmal mit einem quatschen, dann ist das schon anders. So, es, es kommt anders an bei uns, glaube
2: ich. Also bei mir ist es so, hm, habe ich immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr drin bin, in dem so mitfühlen, weil ich äh, den Instagram-Channel von uns mache und da äh, irgendwie total viel Feedback kommt, auch wenn wir nicht live spielen. Also es schreiben halt ständig irgendwie Leute so, oh, so geil und wir freuen uns voll und kann ich jetzt endlich die Platte haben und so und dann freue ich mich immer so und ich leite das dann auch meistens weiter an euch, aber es ist irgendwie was anderes, glaube ich, wenn man dann so die Nachrichten immer auf seinem Handy hat und dann schreibt man auch zurück und irgendwie postet man kam. Also eigentlich alles so an Freude und Austausch mit Fans findet gerade über diesen komischen Instagram-Channel statt, was wir auch echt nie gedacht hatten. Da hast du mal angefangen irgendwie aus so, na sowas hat man eben und dann machen wir mal irgendwie so ein komisches Foto da rein und jetzt ist es so unser Hauptkommunikationsweg zu äh, Menschen, die unsere Mucke mögen. Ähm, ja, aber ansonsten ist das natürlich schon, zieht einen das schon ganz schön runter. Wir haben halt alle gedacht, irgendwie, also vielleicht nicht alle, aber ich glaube, du nicht. <lacht> ich habe gedacht, es geht irgendwie jetzt los im Sommer, so dass man halt einfach wieder spielen kann. Ein paar Konzerte haben wir auch und wir kriegen auch immer wieder Anfragen rein, aber ganz viele sagen dann halt halt unter Vorbehalt oder mit Option auf, dass es dann doch eben nur gestreamt werden kann. Und wir haben jetzt irgendwie gefühlt den zehnten Livestream ges gespielt. Das ist so, ja, macht man halt, macht man auch irgendwie gerne und es ist besser als nix, so Wir freuen uns auch drauf, dass es das passiert, aber... Naja, das ist halt was anderes, als wenn dann Leute irgendwie vor der Bühne stehen und irgendwie ein Stage steifen oder so.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also für mich dann zum Beispiel als Publikum ja auch. Man so. ja. sitzt dann zwar sehr bequem in seinem Sessel, aber es ist schon anders. So. Aber mal gucken, ich hoffe daher, ja, dass wir das auch irgendwie mal demnächst gewuppt kriegen, hoffentlich, in den nächsten Monaten. Aber was ist denn, also, das klingt, ist ja schon so, dass auch Live-Spielen bei euch ja auch ein sehr großer Teil dieses Musikmachens ist, ne? oder dieses, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, diese Erfahrung, dann klingt es gleich so komisch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn man es im Englischen sagt, so Experience, dann klingt es wahrscheinlich ein bisschen cooler.
2: Ja, das ist immer so. Wie ein doofen Satz auf Deutsch, auf Englisch. Also so, ja, okay, hast du was Schlaues gesagt? Nee, okay, ja.
0: Genau, aber ja, ähm, erzählt doch mal ein bisschen auch vielleicht, wie ihr euch gefunden habt zu dritt zu dieser Band und auch wie dann dieses Projekt gewachsen ist, sodass dann jetzt am Ende tatsächlich auch Vinylplatten käuflich zu erhalten sind oder Kassetten, wie auch das eben schon erzählt habt.
2: Also kennengelernt haben wir uns über Social Media und Martha hat uns gecastet. Also sie hat verschiedene Leute vorspielen lassen. <lacht> und das war ein bisschen weird. Das war mein erstes äh, Casting und wir kannten uns halt alle gar nicht vorher und haben uns dann halt irgendwie kennengelernt und so irgendwie so zueinander, aneinander rangewachsen so über die Zeit. Und dass wir Vinyl uns äh, leisten konnten, liegt daran, dass wir Fördergeld bekommen haben. Also in unserer Bandkasse war nie so richtig viel drin, weil wir viel Soli-Konzerte spielen. Und klar haben wir auch mal Kohle für einen Auftritt gekriegt, aber halt sind jetzt keine Unsummen. Und eine Vinylproduktion kostet halt dann schon mehrere Tausend. Und dann haben wir Fördergelder beantragt und Glück gehabt, dass wir es bekommen haben. Und deswegen hat auch alles ein bisschen länger gedauert, weil dann natürlich dann wieder viel Arbeit drin steckt, dann das Cover zu designen und sich alles zu überlegen, was man sich halt so überlegen muss. Ich mag, ich habe gestern über euren
0: Namen so ein bisschen nachgedacht, Riot Spears, der ja natürlich erstmal inhaltlich ja total viel erzählt, halt ne, mit Riot, Riot Girls und dann Spears, denk mal sofort an, an die Britney und dann dachte ich aber auch, er klingt halt auch phonetisch super.
2: Also, das ist so right. Okay, erklär das mal. Inwiefern? Na, ich Bist finde du so, Linguistin?
0: es klingt irgendwie... Ach so, oh Gott, jetzt Fachbegriffe. Ich habe ja nur Literatur äh, studiert und nicht die Sprachwissenschaft. Äh, ja, ich auch
2: nicht.
0: Ich habe mich hab nur auf den Inhalt. Aber ich finde so, es klingt halt so, so, so bis ich irgendwie. Und so mhm. zusammen. Und das fand ich auch so ein bisschen so schön. Und ähm, ja, es ist klar die alte blöde Frage, wie das zu entstehen kommt. das Vielleicht müsst ihr gar nicht das beantworten, aber vielleicht auch, was dieser Name ähm, mit euch macht oder inwiefern der eine Rolle spielt. Vielleicht auch beim Musikmachen oder wenn ihr halt darüber nachdenkt, ähm, wie ihr die Musik auch nach außen präsentiert.
1: Ja, also der Name selbst, den haben wir eigentlich. Also, wir hatten so eine Liste mit Namen und dann hatten wir einen Auftritt und mussten irgendwie ganz schnell einen aussuchen. Wir waren so, äh, Bright Spears. Äh, also, da war jetzt keine, also von mir, also von meiner Seite aus nicht super viel Überlegung drin. Aber im Nachhinein hat sich für mich zum Beispiel schon irgendwie eine, eine Erklärung gegeben, die auch wirklich in, in unseren Alltag irgendwie übergreift, in unseren musikalischen Alltag so. Und zwar war der Gedanke irgendwie, dass, dass das Bright Girl Movement ja irgendwie in so Mitte der 90er, Ende der 90er halt irgendwie äh, so, ab, so, so ein Ende gefunden hat und dann abgelöst wurde von den Dixie-Chicks und äh, den Spice Girls, die ja dann auch irgendwie versucht haben, Feminismus in den, in den Mainstream irgendwie zu bringen, aber dass irgendwie so... Absurd ist, wie man, wie man sich als Frau halt manchmal geben muss, um, um überhaupt äh, Musik zu machen. Und für uns stellt sich oft die Frage, wie, wie wollen wir uns präsentieren und ähm, ohne irgendwie großartig zu, zu posen oder. Sonja, ähm ja, hast
2: du da Ideen? Ich verliere gerade meine Gedanken. Also, ja, einfach diese. Riot-Girl-Attitüde. Ich ähm, wusste darüber auch vorher nicht so viel. Das hat sich halt nach und nach irgendwie so ergeben, dass sich das halt auch gut anfühlt, diesen Bandnamen zu haben, der so ein bisschen Agro ist. Also ich habe im Leben genere eine generell sehr starke Anti-Haltung gegenüber allem, also gegenüber Konventionen und gegenüber Ansprüchen, die an Menschen gestellt werden und gegenüber Schubladen, in die sie gesteckt werden. Und ich will da nicht rein. Also ich will nicht, dass mir jemand sagt, irgendwie mach doch mal so und so oder sei doch mal das und das, dann lässt sich deine Scheibe besser verkaufen. so Hol dir doch mal ein Image und zieh dir mal eine Lederjacke an, dann äh, bist du hier das richtige irgendwie Punk-Riot-Girl oder so. Und jetzt, dann zieh dir noch, keine Ahnung, wenn du das und das auch noch machst und ordentlich deine Haare schüttelst, können wir, dir, können wir dich auf die richtig große Festivalbühne spielen, weil du musst hier schon ein paar Klischees bestätigen, damit du auch vom Musikmarkt irgendwie dementsprechend gehypt wirst. Und das hast du ja im Alltag auch die ganze Zeit irgendwie. Du musst irgendwie als Mensch... Und vielleicht auch besonders als irgendwie weiblich gelesene Person wirst du ja ständig irgendwie bewertet. Und jede, jede kleinste Kleinigkeit an dir äh, wird bewertet. Und ja, diese da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Haltung so, äh, finde ich, transportiert sich äh, ganz gut auch über den Bandnamen einfach so so, lasst uns irgendwie einfach in Ruhe, wir wollen Mucke machen und wenn dir die Mucke gefällt, dann kannst du zuhören, aber ich will nichts darüber hören, wie ich bitte aussehen soll, wie ich mich bewegen soll und ich will äh, generell wenn, dann musikalisches Feedback, aber eigentlich kannst du es auch einfach, musst du mir auch nicht sagen, so, also, du kannst einfach auf dem Konzert sein und es dir anhören und gut ist, so, also dieses ganze ja, das reicht eigentlich. Ich fange immer wieder von vorne an. Und ich bin jetzt im Nachhinein total froh, dass wir diesen Namen haben. Wir hatten echt auch so komische Namen draufstehen. Ich habe auch Freunde gefragt, was glaubt ihr, was sollen wir für einen Bandnamen nehmen? Und da hat jemand gesagt, wie wäre es mit... Stella the Moon... Oder so. Und ich so, ja klar, klingt ja gar nicht schlecht eigentlich, aber hm, auch ein bisschen scheiße. Aber naja, gut. Aber stell mir jetzt vor, ey, wir würden Stella the Moon heißen. <lacht> Ach, das geht gar nicht. Und dann so, oh ich habe die ganze Zeit Lust, irgendwelchen Leuten auf die Fresse zu hauen. Mache ich aber natürlich nicht, wenn sie mir sagen, guck mal, hier ist der Volumenschalter an deinem Amp oder... Jetzt äh, übrigens, keine Ahnung, was hast du eigentlich für einen Bass-Sound? So, du musst mal wieder, keine Ahnung, deine Seiten, ein Seiten eincremen. Und dein Plektrum ist zu. Und dünn. dein Plektrum ist zu, keine ist Ahnung. Zu und außerdem musst du mal dies und das, dann denke ich, die ganze Zeit einfach so, halt die Fresse oder du kriegst eine rein. Und wenn ich jetzt Stella the Moon heißen würde, wäre das noch weniger glaubwürdig. Ähm, ich klage natürlich keine Menschen, auch wenn ich manchmal Gewaltfantasien habe gegenüber vor allem Cis-Typen, die sehr belehrend wirken, weil sie schon 100 Jahre Soundmann sind und irgendwie denken, dass Frauen das nicht können oder weiblich gelesene Personen das eher weniger können. Und denen muss man in sehr ausführlich erklären, wie das jetzt alles so funktioniert und was sie machen müssen. Also, ja, da bin ich sehr froh, dass wir so heißen. Und ich glaube trotzdem, dass wir noch an unserer, also an diesem, äh, ja, jetzt sei einfach mal, ruhig und behalt deine tollen Ratschläge für dich äh, Ausstrahlung arbeiten können. Also ich habe ich gucke schon echt böse, habe ich das Gefühl. Guck mal hier. So. Aber <lacht> es bringt nichts. <lacht> naja, gut. Ja,
0: ja, ja das kenne ich äh, auch. Aber cool, dass ihr da auch quasi dann schon dieses Ausrufezeichen habt, was ihr vorher tragt. Äh, ja. Auf das ihr euch zurückziehen könnt. Das ist ja auch äh, gut. Ich finde ja auch spannend in dem Zusammenhang, dass seit halt, ähm, vor wenigen Wochen ging ja so eine Dokumentation framing Britney Spears eine Doku von der New York Times auch so ein bisschen durch die Presse. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber da geht's ja Nur um ganz
2: bisschen. Ja,
0: da nicht geht's nicht. so ein bisschen um, also ein bisschen, da geht's um das Thema, dass sie ja schon seit über zehn Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters steht. So, da sind viele Fragezeichen in dieser Geschichte offen und das will ich jetzt gar nicht darlegen, aber was ich so interessant fand, ist, dass tatsächlich irgendwie nochmal Britney Spears jetzt anders, glaube ich, Leute angefangen haben, anders darüber nachzudenken. So und über ja, das, was, was mit ich, ihr
2: passiert ist, auch durch die Medien und so. Ne? Ja,
0: also sie ist natürlich ein übelst extremes Beispiel, aber auch die Frage so, ähm, dieses sexy sein und wie wird man dann bewertet so und äh, dieses Abstempeln so und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass Britney jetzt fast schon so ein bisschen bei manchen Leuten zu so einer, auch fast so einer Riot-Ikone wird. <lacht> Weil ja. Es, äh, ja, es ist irgendwie ganz ulkig, dass ihr euch da trefft mit dem Namen. <lacht> so. Ja, stimmt. Ja. ja, lasst uns ein bisschen über das Album sprechen. Bad heißt es. Ende März, wie gesagt, ist das Erscheinungsdatum. Ich habe schon gesehen, äh, ich habe es noch nicht bestellt, aber vorhin habe ich schon mal gesehen, dass es äh, rot ist, rotes Vinyl. Mega cool. Aber das sind natürlich nur die Äußerlichkeiten. Was bekommt der Konsument, die Konsumentin, die Hörerinnen, was bekommen sie geboten auf diesem Album? Das ist ja die große Frage hier. Ähm, Musik, habe ich gehört. Nein, ich fand tatsächlich das, was ich schon gehört habe, ja auch diese Singles. Ich fand es auch sehr groovy zum Beispiel. Also ähm, ihr macht laut Rockmusik, aber es ist auch so ein, so ein guter Groove dabei, fand ich. Das war so mein Eindruck tatsächlich. Genau, aber erzählt mhm. doch mal, was, was ist euch wichtig an dem Album oder was hat euch auch gut, oder was gefällt euch auch gut daran? Willst du zuerst?
1: Ja, okay. Also mir gefällt am meisten, dass, es, dass die meisten Songs schon irgendwie, also auch wie du jetzt gesagt hast, groovy sind. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass die irgendwie ab, ab sind, so dass man so ein bisschen einfach vielleicht auch dazu tanzen kann, wenn man, wenn man das möchte. ist aber gleichzeitig... Äh, total krass wütend sein kann und dann sehr äh, verletzlich auch und ähm, da sind dann sehr viele Emotionen drin, mit denen man was anfangen kann. Finde ich.
2: Ja, voll. Also auf jeden Fall, hast also du voll gut gesagt, also ganz viele Emotionen. Also als ich angefangen habe bei Riot Spears zu spielen, habe ich auch manchmal überlegt, ob ich <lacht> zwischendurch also bevor ich angefangen habe, ob ich in den Wald fahren muss, um da mal rumzuschreien, weil ich das Bedürfnis hatte, Bedürfnis hatte, irgendwie laut rumzuschreien. Man kann das irgendwie in dieser Gesellschaft so schlecht, außer dass die Leute dann denken, dass man irgendwie, dass man vielleicht, also, naja. Also in Berlin
1: kannst du es vielleicht schon machen.
2: Ja, passiert nicht so viel, aber ich wollte auch nicht meine Nachbarn belästigen und so weiter und dann... Ich war immer so sauer auf so viele Sachen und darauf, dass die AFD irgendwie im Bundestag sitzt und die ganzen Nazis jetzt so viele Gelder kriegen und ich war sauer auf die Flüchtlingspolitik und auf so viele Sachen und dann ist es halt super geil, wenn man in so einer Band spielt, wo die Sängerin halt geil rumschreit, dann kann man halt manchmal auch mitschreien und ich glaube, das ist halt für die Hörerinnen auch ziemlich cool, dass einfach, dass das halt so Musik ist, um zum Beispiel eben auch Dampf so abzulassen und so irgendwie drauf klarzukommen auf diese ganze verschissene äh, Situation und weltpolitische Lage. Und andererseits hat sie hat die Platte halt auch total viele so uplifting Songs. Also ich weiß nicht, das wirkt ja auf jeden auch auch anders. Aber für mich ist zum Beispiel "Devil and the Sea" so ein mir macht der gute Laune irgendwie. Da kann man total gut so zu rumlatschen und so ein bisschen mit dem Kopf wackeln und um, so durch Berlin gehen. Und ich kriege davon gute Laune von dem Song. Und mir gefällt an der Platte total gut, dass als Songs so eigen sind. Hm. Also weil vielleicht geht mir das auch nur so, weil ich sie gut kenne. Aber vielleicht geht das jetzt einer Hörerin, die es zum ersten Mal hört, Findet auch vielleicht Sachen irgendwie dann ähnlich, aber ich finde schon, die sind auch vom Arrangement irgendwie eigen, von der Stimmung, die sie transportieren, finde ich schon. Und ich finde auch total geil, dass die Lyrics so irgendwie deep sind. Also wirklich, ich finde, Martha kann es echt richtig geil, also so Texte schreiben, die halt so tief gehen und ja auf so vielen Ebenen irgendwie wirken. Das war's. Oh, und es gibt einen Hidden Track. Das oh ja, den ein... hat Blanca geschrieben. Der Hidden Track.
0: <lacht> oh, sehr gut. Diese das, ähm, Hidden Tracks ist ja so ein kleines ausgestorbenes Medium fast schon durch das ganze mhm. Streaming.
1: Okay. Ja.
0: Also,
2: ich bezweifle, dass das irgendwer anhören wird. <lacht> <lacht> Doch, ich habe jetzt letztens. Ähm, gesehen das wurde ja Devil war ja Single Auskopplung und da ist bei manchen Streaming Plattformen also nicht auf Spotify da ist die Version drauf wo nur Devil ist aber mhm. auf manchen Streaming Portalen wo du das so downloaden kannst da ist der Song 9 Minuten 50 Ach, lang super. und da ist das Dings mit drin. ich weiß nicht wie <lacht> das passiert ist ob das absicht war also wir haben das halt über so einen Digital Release Kanal da irgendwie so einen Distributor gemacht okay dann das, jetzt das auch ist online. also praktisch schon raus <lacht> ja okay.
0: So ein kleines Easter Egg sozusagen. Die Leute, die sich digital dem Album widmen. Ja, ich fand auch Devil and the Sea, da habt ihr ja auch ein sehr opulentes Video in um Anführungsstrichen dazu gedreht. Also, ähm, und ich fand auch, dass das auch so von der Textebene, dass das viele Bilder hatte. So fängt ja schon beim Namen an Devil and the Sea, wo man schon mal kurz drüber nachdenkt. Äh, was heißt das jetzt? Sitzt das Meer der Devil oder sitzt der daneben? Bin ich der Devil? Was ist hier los? So. So, wenn man da anfängt die Interpretationsmaschine anzuschmeißen. Was ist mögt, hier los? Die ja. äh, mögt ihr ein bisschen was zu diesem Video erzählen? Ich bin großer Musikvideo-Fan. Ja, man sieht in diesem Video verschiedene Gestalten. So, wahrscheinlich seid ihr das, vermute ich mal, in verschiedenen Kostümen. Ich weiß es nicht. Oder Nein. Mögt ihr ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Video, wie das entstanden ist?
2: Ja, wir haben eigentlich gar nichts damit zu tun. <lacht> Also ja, ähm, das ist so eine Instagram-Connection. Also ich stehe irgendwie so ein bisschen auf ähm, so diese Kunst des Puppenspiels. Ich finde das ästhetisch total interessant, wenn Leute damit halt kreativ umgehen und das so ein bisschen über Augsburger Puppenkiste halt irgendwie hinausgeht, obwohl da ja auch ganz, naja, also egal. Äh, das ist halt so ein Puppenkollektiv, Puppenspielkollektiv aus Bristol. Und die machen das einfach nur so zum Spaß und haben halt diese riesigen, also verkleiden sich selber ja halt und kriegen das irgendwie ganz cool hin, sich da diese verrückten Kostüme zu basteln. Und dann haben wir die angefragt und die haben einfach uns so eine zwei Stunden Material irgendwie geschickt und ja wir haben ihnen halt den Song geschickt und gesagt, was wir gerne hätten. Also so nicht, was wir gerne, also wir haben einfach nur gesagt, welche Puppen wir toll finden, die sie halt im Angebot haben und das Setting so so ein bisschen einfach schwarzer Hintergrund und so ein bisschen spooky. Also wir wollten gerne, dass das so ein bisschen spooky ist. Und das haben wir denen gesagt, das war eigentlich nicht so viele Vorgaben, die wir da gemacht haben, die improvisieren halt einfach. Wir hatten jetzt auch keine Story oder sowas uns da ausgedacht oder wollten die auch nicht einengen eigentlich, weil das deren Konzept halt ist, zu improvisieren und dann haben wir das einfach zurechtgeschnitten. Genau, die sind total einfach cool. Also müsst ihr euch mal angucken, Beanpick Puppets und Beanpick Puppetry auf Instagram. Die euch angucken, Die sind irgendwie sehr kreativ und haben auch eine tolle Message, die sagen halt, sie wollen das Binary of what is real and what is not real irgendwie also die Binarität, wie heißt das übersetzt? Die Zweigeteiltheit ja. von Realität und Nichtrealität, um halt zu sagen: So, ja, alles, was jetzt so Wirklichkeit ist für uns oder Realität in dieser Gesellschaft und auf dieser Welt, könnte halt auch ganz anders sein. Also, das ist ja alles nur ausgedacht. Und deswegen, guck mal, hier sind noch ein paar ausgedachte Puppen und jetzt bleibt man ein bisschen flexibel im Kopf, dann können wir auch ein bisschen die Gesellschaft vielleicht verändern und nicht irgendwie noch 100 Jahre irgendeine CDU-Nummer hier abfahren. So. Alles nur ein Konstrukt.
0: Ja, aber ich finde das auch sehr spannend, weil das ja auch oft Puppenspieler, Spielerinnen erzählen, die auch so mit Handpuppen so muppet im Grunde genommen ja auch agieren und ähm, dass sie erzählen, in dem Moment, wo sie diese Puppe auf der Hand haben und selbst wenn sie zu sehen sind und dann mit jemandem sich so unterhalten, interagieren oder so, ähm, dass die Leute sofort anfangen, sich nur noch auf die Puppe zu konzentrieren und der Spieler, die Spielerin dann halt wirklich nicht existent ist. so Und die Leute sich voll darauf einlassen. Das finde ich... Äh, ich bin auch großer Puppenfan, spannend und das ist natürlich cool. Ich gucke mir die auf jeden Fall mal an, was sie da machen. Genauer. Cool. Ja, super. Ja. Umso schöner, wenn so Dinge zusammenkommen. Ihr seid ja generell auch, was gesagt, dass das auch so ein Ding ist, dass ihr gerne euch organisiert, vernetzt, kann man sagen. So, ihr seid ja auch in diesem Kollektiv. Bruno ist dagegen. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja. Ja. Ja, Bruno ist dagegen. Mögt ihr zum Abschluss mir noch mal erzählen, was das ist? Ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Also über mein Haupt.
2: Du bist auch ganz klein, Aber dass wir nichts von gehört haben. Kein Problem. Erzähl du ruhig. Also,
1: äh, ja, also wir sind äh, genau, so, so eine Gruppe aus äh, MusikerInnen und KünstlerInnen und ähm, vor Corona haben wir halt versucht, äh, Soli-Konzerte äh, auf die Beine zu stellen. Äh, dass, ja, dass man sich da irgendwie einen schönen Abend machen kann. Und äh, dass man, wenn man dann auch eben in der Band ist, auch direkt spielen kann und so. Und äh, wir haben dann auch äh, einen Sampler letztes Jahr rausgebracht auf Platte. Jetzt haben wir einen Online-Sampler rausgebracht. Noch ein Sampler auf Platte kommt. Mhm.
2: Genau. Da sind halt ziemlich viele Bands drin. Also wir sind halt eine von vielen. Und ähm, die sind, wir sind auch alle unterschiedlich doll aktiv. Also wir jetzt gerade irgendwie gar nicht mehr so doll, weil gerade Corona ist und wir so ein bisschen lazy sind, weil man halt keine Konzerte machen kann. Also sind zum Beispiel uh, Reds Run Riot ist da drin, das ist so eine ähm, Punk-Band und Banana of Death ist so also eine Glam-Band. Alles äh, so Berliner Underground-Bands oder Cover. die haben jetzt auch gerade eine EP-Release, die macht also die ähm, Peppy macht total viel fürs Kollektiv und Genau, da haben die jetzt auch gerade durch diesen Digital-Sampler, der ist für Soli-Zweck ist Leave No One Behind, wurden schon irgendwie über 500 Euro eingenommen. Da haben halt ganz viele Bands und ihre Songs so zusammen gespendet und dann das Kollektiv hat die halt einfach bei Bandcamp jetzt online gestellt und so ein Artwork dazu gemacht und dann, genau, kann man halt auf diese Weise so gute Zwecke halt unterstützen und ja, aber es sind auch noch andere Sachen geplant, also mit dem Kollektiv also es gibt auch mehrere Leute, die gerne ein Scene machen würden oder eine Ausstellung. Es gibt ganz, ganz viele engagierte Menschen mit vielen Ideen da drin. Auf jeden Fall cool, die äh, alle zu kennen.
1: Was? Apropos engagierte Menschen, wir sind auch bei Flagbooking, das würde ich auch so. noch kurz ansprechen. Genau, also Tasi aus Leipzig, sie spielt auch bei The Heroine Horse hat jetzt auch so, ein, so eine Booking-Agency äh, und da sind wir auch drin. Und sie hat äh, trotz Corona uns auch ganz viel ermöglicht, also ganz viel Promo. Wir haben jetzt auch eben den Livestream äh, über sie bekommen. Und ja, danke Tasi, falls du zuhörst. <lacht> Voll
0: gut. Ja, das ist ja super wichtig, so in diesem, selbst wenn man das Ganze mit so einem, also erstmal so klein anfängt, aber man ist ja trotzdem sofort irgendwie in diesem Hai-Fischbecken Musikwirtschaft drin, glaube ich. Egal, ob man das hobbymäßig machen will oder ob man damit Geld verdienen will. Es ist irgendwie sofort in diesen Logiken, wie ihr auch schon erzählt habt, so die Kategorien, in die man reingepresst wird. Aber auch so, ich will einfach nur ein Konzert spielen. <lacht> so, ja. Mit einer schwarzen Null am Ende. Es so. <lacht> ist so... Und ähm, cool, dass so Strukturen auch entstehen und dass ihr euch da auch wohl drin fühlt. Mega nice. Das war das Interview mit Blanca und Svenja von Riot Spears. An dieser Stelle natürlich auch nochmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview. Besucht auf jeden Fall Riot Spears bei Instagram. Besucht sie auch bei ihrem Label Ladies and Ladies. Und es wurden ja so einige Namen gedroppt in diesem Interview. Die habe ich natürlich auch alle nochmal in den Beschreibungstext gepackt mit den Infos. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen, aber ich glaube, ihr seid ja auch fähige internet Menschen und ihr findet euch dann auch mit Google zurecht. Und ähm, damit verabschiede ich mich, Paula von euch. Wie gesagt, Eu oh Can Eat heißt dieser Podcast hier, ist ein Teil von Dragons Eat Everything. Also schaut gerne auf unserer Website vorbei www.dragons-eat-everything.com. Dort findet ihr nämlich noch ganz viele andere Interviews und auch noch andere Podcasts und auch den ein oder anderen geschriebenen Text. Habt einen schönen Tag noch oder vielleicht jetzt eine schöne Nacht, wenn es schon abends bei euch ist. Und wir hören uns dann demnächst mal wieder in einer Folge von Euer Kind.